0: Alabado sea Dios Me parece algo raro Porque por primera vez en, en el camino del Señor Voy a hablar de algo Que no es Ni el Espíritu Santo Ni Jesús, ni Dios Me parece rarísimo esto, Porque a mí me encanta Presentarlos a ellos pero voy a hablar de los ángeles de Dios escuchaste alguna vez hablar de los ángeles de Dios hoy vamos a hablar de los ángeles de Dios los ministradores de la gracia del Señor bien el término tanto en hebreo malak o malak así también como en griego ángelos o ángelos, como se denomina decir en hebreo malak o malak y en griego ángelos quiere decir, significa mensajero ¿sí? el término ángel en cualquiera de los dos idiomas, griegos griego o hebreo significa mensajero ahora bien, escuchad lo que te voy a decir a veces tenemos eh, eh, nos han enseñado un concepto equivocado del ángel, creemos que los ángeles son nada más que de Dios no es así el diablo tiene ángeles también porque ángel no quiere decir bueno Ángel quiere decir mensajero ¿eh? Eso está en la Biblia también El diablo y sus ángeles, dice por ejemplo ¿eh? Ángeles de oscuridad, ángeles que están en tiniebla Entonces acuérdate que ángel no quiere decir Bueno, ángel quiere decir simplemente mensajero ¿eh? Satanás tiene sus ángeles Y el Señor también tiene sus ángeles Yo no te voy a hablar hoy de los ángeles de, de Satanás Te voy a hablar de los ángeles de Dios Primero, son seres creados por Dios y por Cristo En Colosenses capítulo 1, versículo 16 Dice por ejemplo porque en él, hablando de Jesús Fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado por medio de él Y para él Y en todo esto que hemos leído Está involucrado la parte angelical ¿Mm? Por ejemplo En la parte principado en la parte que son visibles e invisibles también, ya vamos a llegar ahí, en la parte que tienen poder, potestades. Todo fue creado por medio de quién? De Jesucristo. Los ángeles son seres creados por Cristo y son seres creados por Dios. ¿Así es? Bien. Son seres espirituales en que pueden asumir forma corpórea, es decir, pueden materializar un cuerpo. Marcos, por, ese, por ejemplo, capítulo 16, versículo 5, dice Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Este joven que habían visto en la entrada del sepulcro era un ángel. Si vos seguís leyendo luego la escritura, te vas a dar cuenta que el único que podía estar ahí era un ángel. Este, este ángel había tomado forma corpórea, los ángeles pueden tomar forma corpórea. Te voy a leer un testimonio que dice, por ejemplo, ¿no? En la Biblia hay muchas referencias a ángeles que aparecen como hombres. El ángel Gabriel visitó a Daniel y dice, por ejemplo, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, Daniel 8:15. Cuando Cristo ascendió al cielo, la Biblia declara, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Estos son ángeles. Hechos capítulo 1 versículo 10 dice El apóstol Pablo dice que hay cuerpos celestiales y cuerpos, cuerpos terrenales Y en primera de Corintios 15, 40 Se sabe que los seres celestiales han realizado una variedad de tareas Tales como coser alimentos Como por ejemplo para el profeta Elías Los ángeles le estuvieron cocinando Esto está en primera de Reyes 19 de 5 al 8 Y por ejemplo, otra de las cosas que hizo un ángel fue Remover la piedra La piedra del sepulcro Donde estaba el Señor Jesús Así es Y cuando entraron en el sepulcro Vieron a un joven sentado al lado derecho Cubierto de una larga ropa Y se espantaron Dice la palabra Es Aunque parece extraño Vamos a leer otros testimonios también Pero los ángeles pueden materializarse Pueden tomar forma de cuerpo ¿Sabías? No sé si lo vamos a ver más adelante, no, no, no recuerdo. Por eso la palabra es clara cuando dice que seamos hospitalarios porque algunos, si saber, algunos sin saber hospedaron ángeles. ¿Y ¿Cómo vos vas a hospedar a un ángel sin saberlo? Quiere decir que desde el momento que vos fuiste hospitalario con una mujer o con un hombre, quizá en algún momento fue un ángel. ¿Escuchaste? Pueden tomar ambas apariencias. Mayormente se lo ve con forma de hombre, pero también aparecen con forma de mujer. Ya vamos a leer otro testimonio donde aparecen con forma de mujer. Otra de las cosas de los, que hacen los ángeles, adoran a Cristo. Hebreos capítulo 1, versículo 6, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice así, adórenle todos los ángeles de Dios, adórenle todos los ángeles de Dios, estos versículos que yo te estoy leyendo son eh, síntesis de muchas partes que dice la Biblia, por ejemplo, que tomaron cuerpo de, de hombre que materializaron sus cuerpos. Eh, este versículo que habla de que los ángeles le adoran al Señor, son simplemente uno o dos versículos de que en la Biblia hay un montón. ¿sí? Porque si sacamos todos los versículos que hablan donde adoran los ángeles, donde los ángeles materializaron sus cuerpos, esto sería muy largo. Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos que saber en esta noche. Que los ángeles adoran a Dios, que son seres creados por Dios, que pueden tomar la forma de un cuerpo y que adoran a Cristo. ¿Mm? No pueden reproducirse ni morir. Ellos no pueden reproducirse como nos reproducimos nosotros teniendo hijos. No lo pueden hacer. Y tampoco pueden morir, son inmortales. ¿Sabías? Otra de las cosas que Dios quiere que, que sepamos, que no pueden reproducirse ni morir por ejemplo la palabra de dios dice así porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento sino que serán como los ángeles de dios en el cielo así dice en el evangelio de mateo en la resurrección cuando vayamos todo al cielo dice que vamos a ser como los ángeles de dios que no se casan ni se dan en casamiento no se reproducen son ángeles son asexuales no tienen sexo son hombres no ¿Son mujeres? No, son asexuales, no tienen sexo. ¿Amén? Bien. Otra cosa, existen en gran número, son millares los ángeles. Hebreos 12.22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Los ángeles que tiene el Señor son millares de millares Son cientos de millares los ángeles que tiene Dios Es imposible poder decir Poder dar una cifra exacta de los ángeles que tiene Dios Y que no solamente anden por la parte celestial Sino que andan por la tierra moviéndose a cada rato Sabes, los ángeles no duermen ni descansan Porque no se cansan jamás Son seres espirituales Son sensibles Son sensibles esto lo vemos en Lucas, capítulo 15, versículo 10. Dice así la palabra. Así os digo, esta palabra ustedes la conocen, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente y se entrega a Cristo, los ángeles de Dios tienen gozo. ¿Sabes por qué? Porque sienten. Sienten los ángeles de Dios. Son sensibles, son seres muy inteligentes. Muy inteligentes tienen voluntad propia también ellos pueden escoger igual que vos seguir a Cristo o seguir al diablo Dios cuando hace las cosas las hace bien no hizo robot, nunca Dios hizo robot ni los va a hacer tampoco los ángeles si quieren desobedecer a Dios le desobedecen mas no lo harán, algunos ya lo hicieron pero los que están ya no lo hacen que fueron los que se llevó Satanás Judas 1.6 dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad. Estos son los que están en prisiones. En prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Amén? Hay unos ángeles que están prisioneros que, que dejaron su morada natural, dejaron la parte angelical buena para... Eh, para hacer lo malo, unos están prisioneros y otros no están prisioneros, que son los que tienen los ángeles que tiene eh, Satanás. Cuando Dios creó a todos los ángeles, cuando Dios creó a Lucifer, que Lucifer es un ángel, es un querubín, porque dentro de la parte angelical hay querubines que son ángeles, hay serafines que son ángeles. ¿Te das cuenta? Y está el, el ángel común, digamos, es decir, entre ellos tienen, tienen grados y tienen cargos también. ¿Mm? Cuando Dios hizo al querubín, como dice la Biblia, que era grande y protector, al que hoy conocemos como Satanás, Él nos formó a Satanás. Él hizo un ángel tan bello, tan esplendoroso, tan lindo, que este ángel se enorgulleció y quiso ser igual a Dios. Y ahí fue destituido de su cargo. Ahí Dios lo echó de su trono. Entonces Él dijo, bueno, los que quieran seguirme siganme. Y lo siguió una banda, una banda grandísima está con Satanás De que eran ángeles de Dios ahora son espíritus inmundos son demonios y otra parte están en prisión ¿Mm? tienen voluntad propia se les llama también hijos de Dios a los ángeles igual que nosotros Job 1.6 dice un día vinieron a presentarse delante de Jehová ¿quiénes? los hijos de Dios entre los cuales vino también Satanás ¿te acuerdas de ese pasaje? está en el capítulo 1 de Job se llaman también hijos de Dios igual que nosotros son sabios tienen conocimiento, son inteligentes en 2 Samuel 14.20 dice así para mudar el aspecto de las cosas Joab, tu siervo ha hecho esto pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios mi señor Dios es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra tienen conocimiento, son sabios son inteligentes son poderosos Salmo 103.20 dice así bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra la fuerza y el poder que tienen los ángeles también es incalculable es la misma fuerza, es el mismo poder que tiene Cristo y que tiene Dios, porque la fuerza y el poder de ellos no proviene de otro que no sea Cristo y que no sea Dios. ¿Mm? Por eso son poderosos. Dicen también que ministran las cosas de Dios. Por ejemplo, Primera de Reyes, 19.5, dice así. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Un, una ilustración de cómo ellos ministran las cosas de Dios. En este caso le dijo a este siervo Que se levantara y que comiera Estaba durmiendo y el ángel le tocó Se materializó, formó un cuerpo Y le tocó, igual que lo que le sucedió a Pedro en la cárcel Que estaba durmiendo Y se le apareció un ángel y lo despertó Y las cadenas se le cayeron En Lucas 16, 22 dice por ejemplo Aconteció que murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles Al seno de Abraham Y murió también el rico y fue sepultado ¿Quiénes llevaron al seno de Abraham a, al mendigo Los Ángeles vamos a ver más adelante también cómo ellos se encargan de hacer esta tarea yo recuerdo que eh, en una parte cuenta el hermano Gigi Ávila un, una, una familia de la congregación viene a hablar con el pastor y le dicen al pastor mi hija está, está muy enferma y los médicos la han desahuciado, dicen que ya, este, que ya va a morir entonces el pastor dijo, bueno yo voy a orar y voy a ayunar por ella Y este pastor luego llegó a su casa Se metió en su cuarto Se arrodilló y le dijo al Señor Señor yo no levanto mi ayuno hasta que vos no sanes a esa criatura Y a partir de ahora proclamó ayuno Y ayunó un día, dos días, tres días Yo no sé por qué Dios a veces ¿Quién podrá comprender la mente del Señor? Llegó al décimo día ayunando y al décimo día el Señor le dijo, no ayunes más, porque yo a esa chica me la voy a llevar. A veces uno piensa, ¿por qué no se lo dijo el primer día? Y bueno, el Señor qu querría saber si este siervo seguía hasta las últimas consecuencias. Porque el siervo le dijo así, hasta que vos no sanes a esta criatura yo no levanto la ayuna. Digno de imitar, ¿amén? Como quería las almas. Y el Señor al décimo día le dijo yo, no ayunes más porque yo me la había a llevar a la criatura pero te voy a mostrar los ángeles míos le dijo el Señor entonces él se levantó levantó el ayuno, lo entregó y fue a ver a la, a la, a la chica esta y dice que de repente empezó a sentir en la habitación donde estaba esta pequeña esta pequeña estaba media inválida tenía inválida una parte del cuerpo una criatura, no sé, 10 años 8 años y empezó a sentir como una opresión tremenda Ahí donde estaba este el pastor este Y era como que Los ángeles del diablo Estaban descendiendo Porque ellos andan siempre ahí Siempre andan ahí metidos Son como, como los buitres Son como las aves de rapiña Siempre están ahí Y dice que de repente se escuchó un estruendo Pero tremendo y, y, y se empezó a sentir la gloria de Dios Y dice que él vio como Dos ángeles de él Descendían así, ¿no? Descendían así en la habitación. Y cuando ellos iban descendiendo, los otros ángeles, dice que salieron, pero desaparecieron los ángeles del demonio. Y, y Dios le mostró lo que le había dicho. Entonces este siervo vio cuando los ángeles agarran a la nena y la empiezan a subir así, se la empiezan a llevar. Pero la nena quedaba ahí. Pero ellos, los ángeles, llevaban eh, no el cuerpo, sino el espíritu, el alma, ¿Sí? No era el cuerpo, el cuerpo iba a quedar ahí. Y dice que este siervo veía que la nena que, que ellos se llevaban estaba viva. Y dice que la nena que los ángeles iban llevando para, para el cielo, para el lugar donde estaba Dios, dice que no, no estaba inválida, estaba sana. La inválida estaba ahí muerta pero la, 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 el cuerpo el inválido estaba ahí muerto Pero los ángeles se llevaron un cuerpito sano para la gloria. ¿Eh? Eso nos muestra cómo... Siempre, siempre, yo le leí un montón de, creo que vamos a leer más adelante. Siempre que un cristiano parte, los ángeles le llevan a la presencia del Señor. Los ángeles, vas escoltado por ángeles allá. No vas solito, nunca vas a ir solo. Son seres que ministran la gracia de Dios. Fíjate la importancia de los ángeles. ¿Mm? Seguimos, vemos por ejemplo lo que dije antes, en Hechos 12, 7, que dice y he aquí se presentó un ángel del Señor y una, luz y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto y las cadenas se les cayeron de las manos ¿Sí? fueron a sacar a, a, a Pedro de la cárcel ahora, yo quiero que vos notes esto fue Cristo el que le sacó, fue, fue un ángel porque son ministradores de la gracia sirven la gracia de Cristo ¿Te das cuenta? Fue el ángel y le tocó y Pedro se despertó y se le cayeron las cadenas, todo por el poder de Dios, más bien. Y Pedro pudo salir de la cárcel, porque un ángel fue e hizo estas cosas. Y yo recuerdo, ahora que estoy hablando de, de la cárcel, yo recuerdo que en, en el momento que a mí me viene a dar la libertad en la cárcel de Olmos, eh, bueno, allá las celdas, por ejemplo, están todas de un lado de un lado, hay cuatro celdas de 20 personas cada una y después hay un pasillito y hay otro una reja y vuelve a ver otro pasillito y después están las ventanas recién entonces yo cuando yo estaba en la última celda y cuando vengo saliendo, que me voy voy saludando a... como ya estaban todas las rejas encerradas todos los, los presos cerrados eh, voy saludando a, a, a los presos y me voy yendo hasta llegar a... en eso habré demorado, no sé, 5 minutos, 4 minutos Mientras iba saludando a, a los conocidos que estaban ahí. Y bueno, después salí en libertad, pero luego en una oportunidad, yo orando, estaba orando, Dios me muestra, escucha esto, Dios me muestra que cuando yo estoy saludando, yo veo, que cuando yo estoy saludando en la reja a, a las otras gente de este lado tenía un ser todo blanco, con una túnica a que le llegaba por acá, el pelo cortito tipo como te podías decir, buen mozo, sí. dos había, uno estaba de este lado y el otro estaba de aquel lado atrás, estaban como custodiándome. Era como que ellos estaban protegiendo mi salida, me esperaban y todo. Dios me permitió que viera eso para que conociera a, hasta qué punto Dios me ama a mí, de la misma forma te ama a vos. Nada más que hay veces que no lo vemos y otras veces que Dios no nos no cega el, la visión para que no le podamos ver alguien sabe lo que dijo que los ángeles están continuamente al lado nuestro y es verdad y que, y que están los ángeles pero nosotros te, no tenemos en la visión la facultad de verlo por ejemplo un perro lo puede ver por ejemplo un animal lo puede ver porque el animal puede ver cosas que nosotros, nuestra vista no está capacitada para agarrarlo y pueden escuchar cosas los animales que nuestro oído no lo pueden escuchar, te das cuenta? Pero este comentarista dice que los ángeles están siempre. Y es verdad, están siempre. Allí donde vos estás, al lado tuyo, hay un ángel. Ahí es, es un espíritu ¿eh? que no, no, no ocupa lugar y que vos no lo podés ver por ahora. Si le pedís al Señor que te lo haga ver, te lo va a hacer ver. Comunican la voluntad de Dios y de Cristo. Mateo capítulo 2, versículo 13 dice, Después que ellos partieron, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Diciéndote, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre Y huye a Egipto Quédate a, allá hasta que yo te diga Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo Esto se lo comunicó a José un ángel Para que sacaran a Jesús de ahí ¿Mm? Comunican la voluntad de Dios Hechos 26, dice un ángel del Señor Habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto, son eh, mensajeros, comunican la voluntad de Dios. El Señor le dijo, bueno, andá, decirle a Felipe esto, y ellos van y los dice. Hay un testimonio que dice así, una persona dijo, una mujer, he tenido una maravillosa experiencia esta mañana y deseo compartirla con ustedes. Anoche soñé que estaba afuera en mi jardín, mirando hacia arriba, al despejado firmamento cubierto de centenares de estrellas. De pronto en la distancia había aparecer ángeles, eran blancos y resplandecientes y volaban de dos en dos en perfecta formación. Se acercaban más y más no en línea recta, sino en elegantes trayectorias curvilíneas. Ella trató de mostrarnos cuán graciosa se movían al acercarse. Para sorpresa mía pasaron lentamente sobre la casa de mi más querida amiga que era una cristiana consagrada y devota. El ángel que iba a la cabeza de la procesión tomó a mi amiga tiernamente en sus brazos como si fuera una niña y retornó hacia el lugar de donde había aparecido el grupo angelical con la, re, la aparente, con la resplandecencia de la procesión en perfecta formación me sentí tan sobrecogida cuando desperté que difícilmente pude esperar hasta la mañana pero tan pronto como llegó la luz del día me apuré en ir a través de la ciudad al hogar de la hija de mi amiga donde ella vivía en esos días Llamé a la puerta y esperé temblando. La hija vino a la puerta y estaba evidentemente sorprendida de verme. ¿Cómo está tu madre? Pregunté tratando de hablar en forma impasible. Y la hija contestó, oh, mamá está bien. O lo estaba anoche, cuando se fue a la cama. Pero por cierto, no se ha levantado todavía tan temprano. ¿Podemos subir a su pieza? Contestó esta mujer que iba a visitarla. Oh, ciertamente, mamá estará encantada de verla, le dijo la hija. Subimos a su pieza y allí... Yacía ella, fría de muerte, con la paz de Dios dibujada en su hermoso rostro Eché mis brazos alrededor de su hija y le dije Cómo yo había visto la gloria, la gloriosa partida de su madre a su celestial hogar Con una escolta enviada por Dios He olvidado el nombre del gran predicador que vino y habló en la reunión Y no recuerdo su mensaje, pero recordaré Mientras viva la conmovedora historia de las mujercitas que han visto a su amiga Partir hacia su hogar celestial donde el Señor Jesús, su glorioso Redentor, estaba esperando recibirlo. Amén. Si quieres, puedes darle un fuerte aplauso a Jesús. ¿sí? Alabado sea Dios. Como Dios se encargó de mostrarle a esta hermana, ¿eh? para que su hija se quedara tranquila, cómo se encargó de mostrarle que se la llevaba al Señor esa noche. ¿Mm? Ángeles ministradores de la gracia Ejecutan los juicios de Dios Por ejemplo, en Segunda de Reyes Dice así Segunda de Reyes 36 Y aconteció que aquella misma noche Salió el ángel de Jehová Y mató en el campamento de los asirios A 185 mil Un ángel Mató a 185 mil Y cuando se levantaron por la mañana He aquí que todo era cuerpos de muertos. El otro caso es sobre Migomorra, ¿eh? envió dos ángeles para que hablaran con Lot y también destruyeron toda la ciudad. En muchos casos de ángeles que eh, vienen a, a, a tomar justicias enviados por Dios, por supuesto. ¿eh? Nos socorren por medio de la oración. ¿O oh, qué importante que es esto? ¿Nos puede socorrer un ángel si nosotros oramos? Mateo 26, 55, es Jesús quien habla y dice esto. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? Esto le dice Jesús a Pedro. ¿Acaso vos pensás, porque Pedro sacó la espada enseguida, entonces el Señor le dijo, ¿Acaso vos pensás que yo no puedo orar ahora a mi padre y que él no me daría más de 12 de legiones de ángeles? Para defenderlo, más bien en ese entonces la, la legión era una unidad de medida romana que era desde 4.000 a 6.000 hombres 4.000 a 6.000 hombres, si hacemos la cuenta que una legión eran 6.000 hombres sacá la cuenta cuánto serían más de 12 legiones de ángeles ¿Escuchaste? son 70.000 80.000 ángeles que van al socorro del Señor Ahora escucha esto que te voy a decir, porque todo esto que te estoy leyendo, todo esto que te estoy mostrando a través de la palabra de Dios, es porque vos tenés la misma autoridad que Cristo. Ya vamos a llegar al final. Y así como Cristo, con una oración, podía tener más de 12 legiones de ángeles, también lo podés tener vos hoy. ¿Mm? Nos socorren por medio de la oración. Nos pueden socorrer si oramos, porque el Señor dijo, ¿acaso vos no crees que si yo oro, el Señor, mi papá, no me enviaría más de dos legiones de ángeles. Las Escrituras indican que el ministerio de los ángeles para con los hombres es primeramente externo y físico, mientras que el ministerio del Espíritu Santo es interno y espiritual. Los ángeles suministran para nosotros, pero el Espíritu Santo ministra en nosotros. Esa es la diferencia. Ellos cuidan nuestros cuerpos y nuestro caminar. Él cuida nuestros espíritus y nos guía en la senda correcta. Ellos pueden ser agentes para contestar nuestra oración, pero Él, del Espíritu Santo, es el impulsador y el director de nuestras oraciones. Hablando del Espíritu Santo. ¿Mm? Por ejemplo, dice: Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Por ejemplo, un agricultor es protegido por soldados vestidos de blancos. Un agricultor cuya granja, linda con la frontera de Mozambique y se halla en la actual zona de peligro, había sido aconsejado por los agentes de seguridad que sacara a su familia a causa de la peligrosa situación. Así lo hizo él, pero continuó trabajando en el campo. Hace poco, una noche, recibió la, ce la señal de advertencia de que se había avistado terroristas en las zonas. El agricultor sintió la profunda convicción de que sería atacado y sintió mucho temor. Esto lo llevó a ponerse de rodillas y así confesó sus errores a Dios y buscó su ayuda. Oró por una hora y media antes de dormirse. Por la mañana vino un camión de la policía que llevaba a terroristas, y uno de ellos explicó cómo habían tenido la intención de atacar esa granja, pero que no pudieron porque la casa estaba resguardada por soldados vestidos de blanco resplandeciente. Los terroristas tuvieron temor y corrieron hasta la granja siguiente donde en ese lugar fueron apresados. Ahora, esos soldados, esos soldados de blanco resplandeciente que habían visto a los terroristas, no eran otra cosa que ángeles, porque este hombre estaba solo. ¿Escuchaste? Pero ¿qué sucedió? Que este hombre oró. Se ve que era medio cabezadura. Le avisaron que andaban los terroristas, él sacó a su familia, pero se quedó él. Por eso después dice el testimonio que él contó su pecado, oró a Dios y Dios lo protegió de esa forma, haciéndole ver a los terroristas eh, soldados vestidos de blanco y estos huyeron. Otro testimonio Dice así Una mujer sobriamente vestida Este es un ángel mujer Que llamó a la puerta de nuestro hogar en Oregon Alrededor de las 10 y 30 de la mañana Era totalmente extraña para mí Me sentía tan débil y enferma Que apenas podía permanecer de pie Y me agarré de la puerta para sostenerme Todo lo que capté de lo que ella dijo Fue la palabra oración supuse que había venido a pedir ayuda y como mi esposo estaba ausente celebrando reuniones evangelísticas en otra ciudad aun cuando me sentía enferma y mareada consideré que no debía despedirla la invité a entrar y me postré débilmente sobre mis rodillas al lado del sofá mientras ella se quitaba un pañuelo mojado de su cabello empapado por la lluvia y dejaba su abrigo a un lado al comenzar a preguntarle sobre necesidades ella dijo no vine para pedir oración. El Padre me ha enviado a ministrarte a ti, querida. Él me ha enviado a ti a causa de tu aflicción y tu gran necesidad. Llamaste con todo tu corazón y pediste con fe. Al decir eso, me levantó en sus brazos, me acostó en el sofá, me tapó y me dijo. Cuando clamaste a Él en la noche, tu Padre Celestial escuchó tu oración. Duerme ahora, hija mía, porque Él cuida de ti. Maravillada le dije, oh, gracias, pero ¿cómo vino acá?, esta mujer contestó, el ángel, como el cuervo vuela su brillante rostro, aunque era un rostro simple de agradable aspecto. Esto es lo último que recuerdo, porque yo que no había podido dormir por varias noches, me dormí prontamente. Solo Dios sabe cuánto lo necesitaba. ¿Querés darle un fuerte aplauso a Jesús? Dale un fuerte aplauso. Vamos en que nos socorren por medio de la oración, ¿verdad? Y vimos como ángeles socorrieron a, a este hombre por medio de una oración. Tengo otro testimonio que dice así. ¿Escuchá esto? Un médico misionero y su compañero tuvieron que caminar cierta distancia para cobrar una suma de dinero que había sido enviada a su cuenta a un banco. La noche lo sorprendió antes de que pudiesen regresar a casa, de modo que encomendándose a Dios, se tendieron a dormir en la falda de un solitario cerro y completaron su jornada la mañana siguiente. Alguna semana más tarde, un hombre que vino al hospital para un tratamiento miró con asombro al misionero y le dijo, «Yo lo he visto antes a usted». «No», contestó el misionero, «no creo que nos hayamos conocido, yo no lo he visto». Oh sí, yo estoy seguro que sí, dijo este hombre Usted y otro hombre dormían en la falda de un cerro unas pocas semanas atrás Varios de nosotros los vimos en el banco y los seguimos con la intención de robarles Con la intención de robarles cuando estuviera oscuro Pero no nos atrevimos a hacerlo a causa de los soldados El misionero le dijo, ¿soldados? No había soldados con nosotros, mi amigo el bandido siguió diciendo, sí lo sabía, nosotros los contamos, nosotros los vimos y eran 16 de ellos y tenían espadas. El misionero dice que consintió con el hombre y descartó el asunto como una alucinación, como que este hombre había visto una alucinación. Tiempo después al relatar este mismo incidente, mientras se encontraba con licencia en su país de origen, el misionero fue interpelado por un amigo que le preguntó, el amigo le pregunta al misionero ¿Qué fecha era cuando acampaste en la falda del cerro? El misionero encontró la fecha en el diario que él tenía Y su amigo verificó la fecha en su agenda ¿Eh? Este amigo le pregunta ¿Qué fecha era cuando sucedió esto que él acampó en el cerro? Entonces le dijo tal fecha Este miró en su agenda también Y le dice esto Esa noche, dijo este hombre Tuvimos nuestra nuestra reunión semanal de oración, tu nombre fue mencionado para que oremos por vos, y oramos por Dios, y añadió esto, éramos 16 en la reunión de esa noche, o sea, que justo esa noche que este hombre había cobrado la plata del banco, y se tuvieron que quedar a acampar en un cerro, porque los agarró la noche, ellos estaban con la plata, estos hombres que fueron a robarle, no pudieron robarle porque vieron 16 años, ángeles, nosotros sabemos que somos ángeles pero ellos vieron 16 personas, soldados vestidos de blanco, ¿te das cuenta? y entonces se fueron estos eran 16, dos que dormían 18, estos eran dos, nada más se fueron ahora resulta que este amigo cuando se encuentra con otro, se se pasan a la fecha, y este hombre le dice que en ese momento que él se encontraba durmiendo 16 personas estaban orando por ellos fíjate el poder que tiene la oración ahora se deduce que estos hermanos que estaban orando por ellos Estaban orándole, pidiéndole protección ¿Amén? Por eso que estaban los ángeles de Dios Ministrándolo Otro testimonio dice así Otra autor y conferenciante de renombre mundial Corrie Boom, Relata una historia en su libro Aconteció que tuvo lugar en el Congo En una época cuando había muchísima sublevación De parte de los rebeldes Y dice así la historia Cuando los rebeldes avanzaron hacia una escuela Donde vivían 200 niños de misioneros Planeaban matar tanto a los niños como a los maestros En la escuela sabían del peligro Y por lo tanto comenzaron a orar Su única protección era una cerca Y un par de soldados Mientras que el enemigo que se acercaba más y más Sumaban varios centenares Cuando los rebeldes se encontraban Muy cerca repentinamente sucedió algo Se dieron vuelta y huyeron El día siguiente sucedió lo mismo Y nuevamente al tercer día Uno de los rebeldes fue herido Y fue trasladado al hospital de la misión Cuando el médico se... Encontraba atareado, curando sus heridas, le preguntó ¿Por qué no entraron en la escuela como lo habían planeado? Y este terrorista dijo No pudimos hacerlo Vimos cientos de soldados en uniformes blancos y nos atemorizamos En África, los soldados jamás usan uniformes blancos De modo que deben de haber sido ángeles Qué maravilloso es que Dios pueda abrir los ojos del enemigo Para que ellos vean ángeles Tenemos la Biblia y la fe y por la fe podemos ver cosas invisibles, ¿por qué? porque la fe llama a las cosas que no son como si fueran, ¿amén? dale un fuerte aplauso a Jesús alabado sea Dios santo es Jesús y tenemos otro caso en Salmo 91 nos socorren por medio de la oración y nos cuidan también Escucha esto Por ejemplo, Salmo 34, 7 dice El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen ¿Y qué hace? Los defiende Salmo 91, 11 y 12 dice Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos Y en el versículo 12 dice en Las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en, en piedra Daniel 6, 22 dice Mi Dios envió su ángel El cual cerró la boca de los leones ...para que no me hicieran daño... ...porque ante él fui hallado inocente... ...y aún delante de ti... ...oh rey, yo no he hecho nada malo... ...y vimos aquí como... ...los ángeles, como lo, los testimonios que estuvimos... ...escuchando antes... ...cuidan de cada uno de nosotros... ...¿escuchaste? no solamente están prestos a nuestras oraciones... ...cuando nosotros les, les necesitamos... ...sino que cuidan en todo momento... ...de nuestras vidas... ...también cuidan de los niños, ¿sabías esto? ¿Sabías que los, los niños tienen ángeles que están 24 horas del día con ellos... Le voy a unos testimonios. Curtis Dean, misionero en Alto Volta, relata la siguiente historia de un niño pequeño que fue recibido en los brazos de los ángeles. Un joven pastor, Mossi, se había graduado hacía poco en la escuela bíblica de Alto Volta, en África Occidental. Cuando él y su familia fueron a una aldea remota del país para iniciar una obra nueva, sin embargo sufrieron severas persecuciones. El reverendo Dean explicó lo siguiente. Durante aquellos primeros meses, en aquella solitaria aldea, solamente unos pocos aceptaron al Señor. Pero el joven permaneció fiel a pesar de la severa persecución que estaban sufriendo en la aldea. Un día su hijito estaba jugando y accidentalmente cayó en el pozo. Su padre y los otros aldeanos escucharon al pequeño gritar y corrieron a mirar en el pozo. Cuando miraron adentro, vieron al pequeño sentado, por así decirlo, sobre el agua, el padre, afianzándose contra los lados del pozo, bajó lentamente hasta que pudo asir el brazo del niño. Con la ayuda de los otros aldeanos, pudo sacar al niño fuera del pozo. Entonces vino lo sorprendente. Desde la cintura para arriba, el niño no estaba casi mojado. Papá, dijo el niño, había siete hombres vestidos de blanco que me sostenían fuera del agua hasta que me agarraste la mano y entonces desaparecieron. Ese testimonio y la evidencia del niño que apenas se mojó, como vieron a toda la aldea, terminó la persecución y un gran número de personas se arrepintió. Hoy en día esa iglesia está creciendo y prosperando, debido a que el Señor envió a sus ángeles para que protegieran a un niño pequeño y lo libraran de ahogarse. Amén. Un aplauso a Jesús si querés. Alabado sea Dios. Dice Mateo 18 del 2 al 6 Llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo De cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos así que, así que cualquiera que se humille como este niño Ese es el mayor en el reino de los cielos Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este A mí me recibe Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno Y que se hundiese en lo profundo del mar Jesús continuó diciendo mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos mirad que no despreciéis a alguno de los niños si sí, dijo Jesús porque sus ángeles los niños tienen ángeles que los protegen todo el día ¿no han notado que un niño se cae de acá ahí de cabeza y apenita se hace un chichón a veces ni se hace nada, parece que son de fierro y vos te golpeas la cabecita así un poquito y ya ay, haces un. Los niños tienen ángeles que lo protegen. Entonces el Señor dice, tené cuidado con menospreciar a uno de estos pequeños, porque sus ángeles ven el rostro de mi padre continuamente. Quiere decir, mira que los ángeles le cuentan al Señor. Por así decirlo. Al Señor no hace falta que le cuenten nada, él ya sabe todo. Pero por así decirlo, mira que los ángeles ven el rostro de mi padre. ¿Mm? Esta doctrina de que cada alma tiene un ángel especial asignado por Dios está basada en este este pasaje y respaldada por muchos otros pasajes de la Escritura. ¿Mm? Nuestro Padre Celestial tiene un interés especial por el bienestar de los niños y esto es evidencia por muchos pasajes de la Escritura y también por muchas historias de nuestros días. Por ejemplo, un ángel visitó a algunos niños en Ohio, como lo relata Osterus. Dice así, la visita de un ángel. John y Hattie vivían como a 5 kilómetros de una ciudad en la parte norte del condado de Drake, en Ohio, con sus 6 niños, cuya edad, cuyas edades fluctuaban entre 2 años y 12 años. Eran creyentes y su casa fue por muchos años hogar de predicadores itinerantes, o sea, predicación, predicadores que pasaban por ese lugar. Una noche del mes de febrero hubo un culto en el vecindario y los padres y el hijo mayor fueron a la reunión, Mientras que el resto de los niños permanecieron en casa Nunca se habían quedado solos Y estaban un poco nerviosos con respecto a quedarse por su cuenta Por más que su madre les recordó que no tuvieran miedo Porque el Señor y sus ángeles cuidarían de ellos Después que sus padres se fueron Los niños se reunieron Sentándose en el sofá para tener su culto familiar Faltando solamente el bebé que dormía en su cuna en el dormitorio Después de que todos dijeron sus oraciones Comenzaron a leer un libro de historias bíblicas Al poco rato Vieron un grabado de un ángel Y Henry exclamó ¡Oh! ¿Cómo quisiera ver a un ángel alguna vez? Todos los niños estuvieron muy de acuerdo Diciendo a su vez Yo también quiero ver uno No bien habían terminado de decir Estas palabras Cuando oyeron un sonido en el portal Como el crujir de vestimenta de seda Y enseguida una llamada a la puerta Corrieron a la ventana y miraron hacia afuera Para su gran sorpresa Un ángel entró directamente a través del vidrio No tuvieron temor alguno, ya que el ángel era de apariencia agradable y comenzó a hablarles. Les preguntó acerca de sus padres y ellos le dijeron dónde estaban. Entonces Lisi, que estaba parada cerca de la silla mecedora, le dijo: "Acerca la silla y siéntate." El ángel dijo: "Oh, no puedo quedarme mucho tiempo, pero de todos modos corrió la silla hacia la estufa y se sentó." Los niños no estaban, que estaba descalzo, puesto que el tiempo estaba extremadamente frío y el suelo cubierto de nieve ellos pensaron lógicamente que él debía de tener los pies helados por lo tanto Henry le dijo pon tus pies sobre la bará, la baranda de la estufa para calentarlos el ángel colocó sus pies cerca de la estufa y enseguida le dijo a los niños que se acercaran a él todavía estaban preguntándose por qué él estaría descalzo con un tiempo tan frío de modo que observaron sus pies detenidamente y vieron que eran perfectamente blancos y brillaban como cera él puso la Ida sobre su, puso a Ida, una de las chicas, sobre su rodilla y a Netti también sobre la otra Y colocó sus manos sobre sus cabezas como si les estuviera bendiciendo Al mismo tiempo les hablaba diciéndoles que fueran niños buenos y que continuaran orando al Señor Tenía una sonrisa muy celestial Su voz era tierna y dulce Todo su porte estaba caracterizado por gentileza y bondad Toda su apariencia era de grandeza y hermosura los niños se sintieron perfectamente bien con el ángel Y estuvieron extasiados con su presencia Después de un rato Él los bajó de sus rodillas Se levantó de la silla y comenzó a caminar alrededor de la pieza Su vestimenta que lo cubría En forma totalmente suelta Consistía en un material blanco muy fino Y crujía como hojas de, Como hojas o seda al moverse él Tenía grandes alas blancas Brillantes donde quiera que iba Los niños le seguían hasta que llegaron al dormitorio Donde dormía el bebé entonces el ángel se dirigió a la cuna tomó a la nena en sus brazos y la besó enseguida la colocó de nuevo con suavidad en la cuna diciendo cuando Perla crezca ustedes deben decirle que sea una buena niña y que también ore entonces le dijo bueno debo irme ahora y se despidió de ellos al llegar a la puerta se detuvo un momento y ellos lo vieron deslizarse a través de la puerta a través de la puerta cerrada en la misma forma que había entrado y vemos como con este testimonio, estos pequeñitos que ellos dijeron en su inocencia, el mayor que tenía 12 años se había ido al culto con su papá y con su mamá. O sea que quedaban de 10 años para abajo. En su inocencia dijeron, bueno, yo quiero ver un ángel. Y otro de los demás que dijeron, yo también quiero ver ángeles. Y el ángel se hizo visible a estos niños. Y, 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 y pudieron traspasar la puerta así como... Porque son espíritus que pueden tomar la forma corpórea en cualquier momento. Pueden pasar a través de las puertas, pueden pasar a través de las paredes, de vidrio... De, de, de. no existe materia para ellos ¿sabías? ellos cuidan de los niños también por eso vos que que, que como igual como hizo esta, esta hermana ¿qué les dijo a los niños? nosotros nos vamos pero ustedes no se quedan solos porque los cuida ¿quién? el Señor y sus ángeles como esta mujer le dijo sus ángeles ellos dijeron después bueno nosotros yo quiero ver un ángel vos tenés que quedarte tranquilo cuando venís aquí si tu hijo está solo o está con tu hijo el mayor tenés que estar tranquilo mamá tienes que estar tranquilo papá, tienes que estar tranquila mamá que Dios está cuidando de tus hijos ¿Te ¿escuchaste? y no va a permitir que nada malo de pase, y si hay algún bebé durmiendo como en este caso, el ángel del Señor lo va a agarrar, lo va a bendecir ¿sabes por qué él toca a los niños? porque cuando los, toca, cuando los estaba tocando lo estaba bendiciendo le estaba dando la bendición del Señor, por eso que agarró al bebé también entonces tenemos más de una razón para estar tranquilo cuando venimos acá y dejamos los pequeños solos, porque no están solos, el Señor está con ellos, y escucha una cosa sus ángeles están con ellos 24 horas al día. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Y bien, ya estamos terminando. Tres puntos más. Pueden mover cosas materiales pesadas. Mateo 28, 2 dice así: Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor. Descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y esa piedra, para que la pusieran a esa, acá dice piedra, pero era una roca inmensa que tapaba la entrada. La tuvieron que poner entre varios hombres y un ángel solo la pudo remover. Tienen fuerza. Yo conozco testimonio que no, no puedo traer todos los testimonios que conozco, pero conozco testimonio de, de, de gente que ha quedado aplastada. Por ejemplo, ha levantado un, un coche con, con, con el crique y se le zafó el crique y le agarró una piedra, una pierna. Y el hermano clamó a Dios y Dios envió un ángel y el ángel eh, le levantó el coche y él pudo salir de esa situación. ¿Escuchaste? Para eso tiene los ángeles ministradores de la gracia. Pueden levantar cosas materiales pesadas. ¿m? Bien, vamos a esta otra parte. Ahora escúchame. Dice el Salmo 8.5 que el hombre fue hecho poco menor que los ángeles. Nosotros fuimos hechos poco menor que los ángeles. Así dice. El Salmo 8.5 Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Hablando de los hombres. Muy bien. Pero el hombre al unirse con Cristo por medio de la fe en él es exaltado sobre ellos. Mira aquí la otra diferencia. Nosotros estamos hechos menor que los ángeles. Pero cuando aceptamos a Cristo, cuando nos unimos a Cristo somos mayores que ellos. ¿Te das cuenta? Estamos sobre ellos. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1 del 5 al 14 dice así, por ejemplo, ¿no? una parte, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios como Cristo. Juan 1.12 dice así, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué te leía antes? nosotros somos hijos de Dios igual que Cristo, ¿sí? Pero ¿por qué? simplemente por recibir a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, la única forma de ser hijos, como lo hemos dicho muchas veces, es aceptando al Señor Jesucristo. Por eso dice, más a todos los que le recibieron, que son ustedes, y los que creen en su nombre, que son ustedes, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, te dio autoridad, te dio poder, te dio potencia, y otra versión que dice, de ser hecho hija de Dios. Entonces vos pasás a ser de una criatura de Dios, pasas a ser un hijo de Dios. Romanos 8, 16, 17 dice El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios ¿Escuchaste? Y el versículo 17 dice Y si hijos por nosotros Y si hijos También herederos Herederos de Dios, ¿sí? Y coherederos con Cristo Cuando nosotros recibimos a Cristo Somos llamados hijos de Dios Entonces somos herederos de las cosas de Dios de todas las cosas de Dios nosotros somos herederos Y somos coherederos con Cristo Yo soy coheredero con vos Vos sos coheredero conmigo Y todos somos coherederos con Cristo Porque todos vamos a coheredar la misma herencia de parte de Dios ¿Te das cuenta? Por eso que pasamos a tener un plano mayor que los ángeles Nosotros Los ángeles nos sirven a nosotros Son nuestros servidores Hebreos 1.14 dice así Pero también son mayores Perdón, dice así en la última parte, dice, no son estos ángeles, no son estos seres espirituales ministradores de, de la gracia, hablando de los ángeles de Dios. Hebreos 1:14. Dice que los ángeles son ministradores de la gracia para los santos, para los coherederos que somos nosotros. Entonces, fíjate la importancia que tiene esto. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, los ángeles son mayores que nosotros, pero cuando nosotros tenemos a Cristo, nosotros somos no mayores, sino que ellos nos sirven a nosotros. Si somos mayores, nos sirven. Si yo te pregunto, ¿quién es mayor? ¿Nosotros, vos o un ángel? Vos sos mayor, ¿sabías? Porque vos no servís al ángel. El ángel te sirve a vos. El ángel te ministra a vos. Entonces, mirá la importancia que tenemos cada uno de nosotros delante de la presencia de Dios, delante del trono de Dios la importancia de que tenemos ángeles cuando cada uno de ustedes cuando cada uno de ustedes tome yo creo que va a tomar conciencia de lo que son los ángeles de Dios que son seres que toman forma del de cuerpo humano que son seres que te pueden rodear y no pueden permitir que otras personas te vean cuando tomes conciencia de que son angelitos de Dios y que ellos te pueden defender porque tienen todo el poder de Dios tienen toda la autoridad de Dios entonces cuando ores tu oración va a ser distinta ¿Escuchaste? Cuando ores, tu oración va a ser distinta. Si alguno me ha escuchado alguna vez orar, no ahora, ya hace mucho. Y yo suelo decir, Señor, que dos ángeles, con dos me conformo nada más, que dos ángeles tuyos acompañen a cada uno de mis hermanos a sus casas. Y Igual a lo mejor decir dos ángeles, bueno, o sea, a mí me acompaña el Señor, dos ángeles te acompañan. El Señor está en el cielo. La tierra es el estrado de sus pies Cristo está a su derecha El Espíritu Santo es el que está acá mandando toda la situación Cuando vos te vas a tu casa Yo estoy seguro, porque esa fue mi oración Dos ángeles fueron con vos Vos no los ves Yo tampoco los veo, pero yo lo creo Y un ángel de cada lado Te va acompañando en tu casa Ese mismo sentir tiene que estar en cada uno de ustedes saber que vos los ángeles lo tenés ahí para servirte conozco testimonio de amas de casa que, que no daban abasto para limpiar la casa entonces hablaron con Dios y le dijeron Señor manda tus ángeles para que me ayuden. y vino, vinieron ángel de parte del Señor en forma de mujer a hacer la tarea y le ayudaron y en, en tres horas lo que ella contaba esta mujer lo que ella hacía en, en dos días en tres horas le pusieron toda la casa en orden son ángeles de Dios son ministradores de la gracia ¿Mm? y lo último es que no le, no le debemos rendir culto o adoración ojo con esto no le debemos rendir culto ni adoración Apocalipsis 22:8-9 dice así yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas pero él me dijo mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a Dios esa es otra de las cosas que debemos conocer no se le debe rendir culto nadie se debe postrar a ningún ángel nada por el estilo ellos son, son igual que nosotros ¿escuchaste? por eso el ángel Juan lo quiso adorar enseguida porque le mostró un montón de cosas y le quiso adorar enseguida. Y el ángel le dijo, no. ¿Mm? Él me dijo, mirá, no lo hagas, porque yo soy conservo tuyo. ¿eh? Tuyo, de tus hermanos, de los profetas y de todos los que guardan la palabra de este libro, la Biblia, la palabra de Dios. ¿eh? Entonces el ángel le termina diciendo, adora a Dios. adora a Dios. Esa es la última cosa que, que quiero que sepan, que no son, no se puede adorar a un ángel. ¿eh? Si se te presenta un ángel Si vos querés ver un ángel Decirle al Señor que te lo muestre Dios te va a mostrar un ángel Dios te va a mostrar un ángel Y fíjate con la hospitalidad Fíjate en la forma que te moves Con todos sabes por qué? Porque un día te vas a mover mal Y esa persona o ese hermano Va a ser un ángel O va a ser el Señor ten cuidado Porque el Señor se te puede presentar como una mujer Un ángel se te puede presentar como una mujer y si vos la tratas mal o un ángel se te puede presentar como un niño también y si vos lo tratás mal o te moves de una forma indebida en el camino del Señor vas a tener que rendir cuenta con el Señor y te cuento esta historia y ya termino había un una mujer que estaba en su casa entonces golpean golpean su puerta y ella abre y quién era, era Jesús era el Señor, y el Señor le dice no me reconoces yo soy Jesús y la mujer le dijo sí te conozco Jesús cómo no te voy a conocer Dice, bueno, vengo a visitarte y a, y a pedirte a ver si me puedes invitar para cenar esta noche. Entonces, esta mujer le dice, pero sí ¿cómo no te voy a invitar a, a, a comer a mi casa? Dejaría todo lo que tengo que hacer por invitarte a vos. Vos moriste por mis pecados, vos diste tu vida por mí, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Puedo venir? Le dice el Señor, entonces esta noche a comer. Sí, 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 vení. Yo voy a estar encantada de que vos ven. Vamos a orar todo. Vamos a alabar a Dios todo, dijo esta mujer. el señor se fue y dijo, bueno, esta noche ven. El señor se fue. Y de las 7 de la noche golpean la puerta. La señora abre y aparece un hombre, todo por Dios era, Ciruja, todo mal vestido, de aspecto mal vestido. Y le dice, señora, no, tengo hambre y hace tiempo que no como. No, no me podía estar, usted dar un pan, no me podía ayudar. Esta mujer le dice, no, no, no puedo, yo no puedo. No, no, andate porque estoy esperando una visita muy importante, no puedo ayudarte. Vení en otra oportunidad, ahora ¿no, no puedo hacer Y este hombre, la mujer cerró la puerta y este hombre se fue. Y la mujer se encansó de esperar al Señor. Y el Señor ya había venido. Pero había venido en forma de, de por diosero. Y nunca más esta mujer pudo ver a Señor ¿Eh? Por eso te digo, tené cuidado como te moves Los hermanos, los, los colaboradores, los consejeros Tengan cuidado cómo se mueven con la gente que entra nueva si Un día va a entrar uno todo a la Con mal olor, barbudo y puede ser el Señor que entra así Tené cuidado como tratás a la gente Tené cuidado porque puede ser el Señor puede ser un ángel de Dios Si vos lo tratás mal vas a tener que rendir cuenta por más que haga con esta mujer que le diga al Señor, sí, vamos a orar, vamos a alabar. Y cuando vino el otro hombre todo arrepiento, ¿qué hizo? Le dijo, no, yo no tengo tiempo para vos. Estoy esperando a alguien muy importante. Acordate que algunos sin saber hospedaron ángeles. ¿eh? Algunos de ustedes, yo estoy seguro también, que sin saber ministraron ángeles. Viene una persona y dice, yo necesito un consejo, necesito una sugerencia. Y vos, ¿o tenés que el ángel siempre va a venir en forma blanquito, resplandeciente no no siempre no aparecen así ¿eh? tened cuidado porque siempre no aparecen Si te van a aparecer de forma inverosímil, increíble y puede ser un ángel de Dios que lo manda el Señor con un propósito para probarte seguramente y un día vas a tener que rendir cuenta ¿amén? entonces lo último que quiero que sepas es esto que los ángeles de Dios que son millares y millares ...que no se puede dar una cifra exacta... ...están a tu disposición, hermano, hermana... ...están a tu disposición... ...y están a disposición de tus hijos... ...sería bueno que, que cada vez que ores... ...te acostumbres a decirle... ...señor, manda tus ángeles, ministradores acá de, de, de mi casa... ...que acampen alrededor... Y cree lo que está sonando... ...que los ángeles están acampando alrededor tuyo... ...cuando vas a algún lado y decís... ...señor, que diez ángeles tuyos me acompañen... ...pedí, pedí que... él ...tiene, un montón tiene de ángeles... ...para cada uno de ustedes montón ¿tien? pedí mil ángeles si querés si no te conformás con dos yo me conformo con dos porque son seres que no mueren son seres que tienen poder te das cuenta porque tienen todo el poder de Dios entonces vos pedí y Dios te va a mandar Dios te va a mandar eh, los ángeles amén vamos a cerrar nuestros ojos vamos a orar alabado sea Dios bendito sea tu nombre Jesús Gracias te damos, Señor. Gracias te doy por, por este momento, Dios mío, de estar ministrando tus cosas, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo se mueva en el corazón de cada uno de mis hermanos en esta noche. Y que tu Espíritu Santo sea el que esté anunciando a tus ángeles, Señor, a los ángeles de Dios. A los ángeles creados por Dios y por Cristo. Señor, que cada uno de mis hermanos sepa que esos angelitos hermosos están a disposición de ellos... en el momento que ellos más los necesiten... con solamente hacerte una oración... tus ángeles pueden estar allí Señor... con el oportuno socorro... que cada uno de mis hermanos sepan... que los ángeles son ministradores de tu gracia Señor... y que ellos nos sirven a nosotros... que cada uno de mis hermanos sepa... que sus hijos están protegidos día y noche con tus ángeles